0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Dios sigue usando hoy a hombres y mujeres que nos ayudan a entender su palabra, a ser conscientes de nuestras verdaderas necesidades y a tomar decisiones que nos ayudan en nuestro día a día. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Bueno, buenos días, hermanos. Es es para mí una alegría poder, poder estar aquí esta mañana. Y la verdad es que... He pasado una semana genial, era la primera vez que estaba aquí en Cádiz, si bien había estado en Andalucía antes, en Málaga. He tenido la oportunidad de pasar aquí una semanita y viendo las playas que tenéis, allí en Barcelona ya hace un poco de frío. Así que se agradece quitarse un poco la chaqueta e ir a la playa que estuvimos disfrutando con el fútbol y tal, jugando. Y he pasado una semana increíble, pero simplemente antes de empezar quería animar a la iglesia a que aquí en Cádiz, a que seáis conscientes de, del ministerio que estáis haciendo. Yo conocí la iglesia de Cádiz en Estados Unidos, estuve viviendo un año allí y por situaciones de la vida, buscando por internet, me encuentro con la iglesia evangélica bautista de Cádiz y, y de repente empiezo a ver los ministerios que estáis haciendo, empiezo a escuchar las predicaciones y el Señor empieza a trabajar en mi vida y hasta día de hoy esta iglesia sigue siendo de impacto y sigue siendo de ánimo para mí al ver cómo va creciendo y he podido ver... Cómo habéis cambiado de local, he podido ver cómo la iglesia ha crecido en número, he podido ver cómo los ministerios han ido creciendo y se está formando aquí un ejército hermoso de creyentes. Así que quiero animar a esta iglesia aquí en Cádiz a que seáis conscientes de que el impacto no solo lo estáis haciendo en Cádiz, sino que lo estáis haciendo en España entera y que podáis seguir adorando, alabando a Dios y seguirlo sirviendo de la manera que lo estáis haciendo, porque de verdad, que estáis siendo una bendición para España. Bien, esta mañana estaba pensando en qué quizás, qué podía compartir. Era mi primera vez aquí y, y siempre que tengo que compartir un solo mensaje, intento ser sabio y escoger bien las palabras que voy a compartir. Y si tengo que compartir de algo, qué mejor que hablar de aquello que ha transformado mi vida. Y hoy estaremos hablando de un personaje, el cual se llama Zaqueo, y el cual tuvo un encuentro personal con Cristo. Hoy estaremos hablando de alguien el cual tuvo un encuentro personal con aquel que le dio sentido a su vida, con aquel que a pesar de que él tenía un sentimiento de que sabía que había fallado mil veces, de que estaba siendo odiado por la gente, él pudo encontrar el amor y el perdón de Cristo. De la misma forma que quizás muchos de nosotros nos hemos encontrado. Así que permitidme que esta mañana podamos hablar en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y estaremos hablando de este hombre llamado Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y antes de, de, leer, este, de leer esta historia y de podernos adentrar en estos pasajes y poder ver lo que el Señor nos tiene que enseñar, siempre me gusta dar un cortito contexto... Porque creo que es muy interesante poder entender de lo que hablaremos. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, entendiendo cuál es el contexto, entendiendo quién está, qué, entendiendo qué está pasando en esa época, te das cuenta que las historias que se narran en la Biblia no se alejan tanto de lo que vivimos hoy día. Y lo que está pasando en esta historia, básicamente, es que Jesús está de camino a Jerusalén. Jesús está a punto de llegar a Jerusalén, donde primero va a ser recibido de una forma increíble, pero unos días más tarde lo van a buchear, lo van a maltratar y lo van a llevar hasta esa cruz. Y en ese rumbo hacia Jerusalén tiene que pasar por Jericó. Así que en ese momento él, él pasa por Jericó y hay un hombre llamado Zaqueo, el cual se entera de que Jesús está a punto de llegar y hace lo imposible para tener un encuentro con él. Y llegamos a, este, a estos versículos en Lucas capítulo 19, versículos de 1 al 10. Y si me queréis seguir, dice así la palabra de Dios... Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y dijo, «Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor». La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Y hasta aquí la palabra de Dios. He titulado esta, esta predicación... Perdonado para perdonar. Perdonado para perdonar. Y lo primero que veremos es cuál es la condición de Zaqueo. ¿Cuál es la, es la condición de este hombre que se nos presenta? Esta mañana miro de Zaqueo, sabemos algunos detalles, se nos nombran algunos detalles en este texto como hemos leído. Lo primero que se nos dice de Zaqueo es que era jefe de los recaudadores de impuestos. Este era su trabajo. Zaqueo no era panadero, Zaqueo no era el que trabajaba en el puerto aquí en Cádiz, Zaqueo era el que se encargaba de cobrar los impuestos de todos esos ciudadanos que, veían, que vivían en ese lugar. Es esta la razón por la que sabemos que Zaqueo, entre otras cosas, era muy rico, era una persona muy adinerada. Y de Zaqueo también tenemos detalle, otro detalle, sabemos que era una persona bajita. Ahora, como comentaba, es muy interesante que podamos estudiar un poco el contexto y entender un poco qué es lo que está pasando en esta historia. Mira, cuando tú estudias el contexto de esta época, te das cuenta que en ese momento Jericó está bajo el dominio romano. Y eso implica que Roma está ejerciendo las leyes que están pasando en ese lugar. Cuando se nos narra que Zaqueo es un recaudador de impuestos... Como funcionaba en esa época, para entender un poco, lo que está pasando es que Zaqueo es el encargado por el gobierno romano, el encargado del que tiene que estipular qué serie de impuestos hay en cada lugar. Y la norma que hay para él sacarse un sueldo, él no tenía un sueldo de 12 euros la hora, de 8 euros la hora, él, su sueldo era ese extra que podía sacar a ese impuesto. Para que nos entendamos, lo que decía el gobierno romano es para hacer tus ventas en, en este lugar vas a tener que pagar un 8% de impuestos. Pero el que tenía que recaudar eso podía ampliar un poco ese precio, podía decir, tú no vas a pagar un 8%, tú vas a pagar un 10%, y ese 2% restante yo me lo voy a quedar como beneficio. Entonces, ese era el trabajo de saqueo. Él tenía que ir cobrando impuestos y no solo ampliaba esa tasa, sino que además sabemos que tenía que extorsionar, tenía que apretar a la gente. Si alguien no pagaba cuando era debido, tenía que quizás ir a su casa, pegar la puerta y no tratarlo de la mejor manera. Quizás tuvo que golpear a alguien para que pagara lo que le debía al gobierno romano. Y por esta razón y muchas más, se nos narra que Zaqueo era un hombre odiado por la gente. Sabemos que Zaqueo tenía que vivir con ese peso constantemente. Y qué dolor tener que tener una vida en la que quizás tienes todo el dinero del mundo, pero sabes que detrás la gente te odia. Te odia porque tenía que cobrar no solo impuestos, sino de la forma que lo hacía. Y esta era su condición. Quizás lo más sorprendente de todo es que cuando estudiamos a zaqueo sabemos que la traducción de su nombre significa puro e inocente. Puro e inocente, aquel que ampliaba los impuestos, aquel que extorsionaba a la gente para que pagaran. Pero bueno, en medio de todo esto vemos que este hombre se entera de que viene un hombre llamado Jesús. Este hombre se entera de que viene un hombre el cual está diciendo que trae salvación, está diciendo que es el Hijo de Dios. Entonces en ese momento Zaqueo, consciente de su, de su condición de pecador, consciente de que Él está haciendo cosas que no debería, nos dice la palabra de Dios que Él sale corriendo, Él sale corriendo y sin importarle cuál es su condición en medio de la sociedad, sin importarle de que él es una persona rica, una persona adinerada, una persona a la cual tiene un estatus social, nos dice la palabra que él corre en medio de la gente y sube a ese árbol. Y sube a ese árbol simplemente para ver a Jesús. Simplemente para ver a esa persona, el cual decían que le iba a perdonar y que le iba a traer vida eterna. Y me paraba a pensar un momento y pensaba quizás en Zanqueo y en lo que significaba para él darlo absolutamente todo para ver a esa persona que le iba a traer esperanza. Y pensaba en todas las veces que quizás nosotros, como los compartíamos hoy, esta mañana, como ese concierto que vamos a ver y corremos para, para llegar los primeros, o como cuando sabemos que tenemos un partido de fútbol y queremos ir los primeros porque no nos queremos perder ni el entrenamiento. Corremos para todas estas cosas en nuestra vida que nos apasionan y lo damos todo para aquello. Pero luego nos vamos a la iglesia porque la peli que dan en Antena 3 es buenísima. Y luego nos vamos el miércoles a la reunión de oración porque el partidito de padre a mí no me lo quites. A veces lo damos absolutamente todo, todo, todo por lo que nos apasiona. Ni por aquel que nos ha dado vida eterna. Zaqueo sabía que él era un hombre rico. Zaqueo sabía que él quizás era el que todo el mundo observaba en ese momento por lo que estaba haciendo, que era corriendo hacia Jesús. Pero Zaqueo tenía muy claro que ese día el protagonista no era él. El protagonista era Cristo. Porque Cristo es lo más llamativo de esta historia. Porque Cristo es lo que más llama la atención a Zaqueo. Y en ese momento a Zaqueo le entró la locura de subirse a un árbol para ver a Cristo. Y a veces estas locuras nos parecen tan lejanas y vemos servidores de Cristo que lo dan todo y que sirven y queremos llegar a ser como ellos. Ese es nuestro objetivo, llegar a adorar a Dios y a servir a Dios como lo hacen otros. Pero hermanos, si no amamos a Cristo con locura, si no amamos a Cristo con locura de la forma que hizo, de que lo hizo Zaqueo, nunca haremos locuras para Cristo. Así que si tú, hermano, quieres empezar a hacer locuras para Cristo, empezar a hablarle a Cádiz de que hay un Salvador que trae vida eterna, debemos empezarnos a enamorar locamente de Cristo para darlo todo para Él. Esta era la condición de Zaqueo. Un hombre pecador que sabía su condición, que sabía que estaba apartado de Dios pero que amó locamente a ese hombre, a Jesús. Ahora lo segundo que vemos y se nos narra en esta historia es el Salvador. El Salvador de Zaqueo. ¿Quién es el Salvador de Zaqueo? Y esta es la escena que estamos viendo. Estamos viendo que este hombre ha subido a un árbol y ahora nos ponemos en la imagen de Jesús, nos ponemos en los pies de Jesús y están dando Jesús adentrándose hacia Jericó y en un momento ve a un hombre subido en un árbol y se pregunta ¿qué hace este hombre subido en un árbol? ¿qué hace este loco subido en un árbol? se va a caer y no solo voy a tener que salvarlo sino además demás lo tendré que sanar porque se habrá comido el suelo este pobre hombre ve este hombre loco que se ha subido en el árbol y cuando Jesús lo ve curiosamente lo llama por su nombre dice Zaqueo bájate de allí deprisa porque hoy voy a comer en tu casa cuando Cristo ve a Zaqueo ya sabe quién es ese hombre ya sabe cuál es su condición, ya sabe cuál es su anhelo de ser perdonado. Y hermanos, os quiero animar porque muchas veces en esta vida nos vamos a encontrar solos, nos vamos a encontrar que van a pasar situaciones en esta vida que no vamos a entender, nos vamos a sentir incomprendidos, doloridos por el pecado, con situaciones que nos amargan la vida. Pero Cristo te conoce por nombre y apellido. Cristo sabe cuál es tu dolor. Cristo sabe cuál es tu necesidad. Y Cristo, hermanos, nunca, nunca, nunca de farauda. Cristo siempre está allí. Y dice la palabra que cuando Cristo llamó a Saqueo y le dijo, Saqueo, baja porque hay como en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y muy contento recibió a Jesús. Y muy contento recibí a Jesús. Y me preguntaba yo, cuando veía la condición de Zaqueo, cuando veía la respuesta de Zaqueo al saber que Jesús iba a pasar un día en su casa. Y con la felicidad y la rapidez con la que Él actúa, me preguntaba yo, ¿cuál es mi actitud en la intimidad con Dios? ¿Cuál es mi actitud cuando yo abro la Palabra? ¿Acaso yo voy y abro la palabra rápidamente, como lo dice Zaqueo, y, y me, me enamoro de esta persona que ha dado mi vida por mí? ¿Acaso esta es mi actitud delante de Dios? La abro rápidamente y muy contento. Y la realidad es que muchas veces no es así. La realidad es que muchas veces abrimos la palabra y, y nos hemos desgastado. Y no entendemos lo que dice. Y notamos que Dios se ha alejado cuando hemos sido nosotros quienes nos hemos alejado. Pero cuando pasa esta reacción de que alguien actúa rápidamente por amor y de forma muy contenta, esto tiene un nombre, a esto se le llama primer amor. Primer amor. Y el primer amor, para que lo entendamos, es aquello que quizás siente un padre cuando abraza a su hijo recién nacido. Yo no he sido padre, pero... Puedo imaginarme lo que debe ser tener a tu hijo en tus manos y sentir ese primer amor, a pesar de que sabes que cuando crezca seguramente te va a, enfa- te va a hacer enfadar más de una vez, que quizás no se va a portar de la mejor forma posible. Pero el día que tú lo abrazaste y lo tuviste en tus manos, lo amaste y muy contento lo abrazaste. Eso, hermanos, es el primer amor. Y muchas veces para nosotros ese primer amor ha pasado de una forma muy desconocida. Y nos hemos olvidado de ese primer amor. Y para nosotros Dios ha pasado en segundo plano. Y debemos recuperar ese primer amor, hermanos. Debemos recuperar ese primer amor. Ese amor del día que entendimos y recordamos que Cristo cambió nuestro lamento en baile. Que recordemos ese primer amor de que estábamos perdidos, mas Dios nos halló. Que no teníamos esperanza. Y hoy sabemos y tenemos la seguridad de que pasamos una eternidad con Cristo. Debemos recordar ese primer amor, hermanos. Esa felicidad y esa rapidez. De la misma forma que Zaqueo recibió a Cristo. Debemos recibir a Dios cada día en nuestras vidas. Ahora, cuando leí este pasaje, me encontraba con un versículo muy triste. Muy triste. Dice versículo 7, versículo dice que al ver esto, la multitud que estaba allí, al ver esto, versículo 7, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos murmuraban, mira, entre todos, ¿sabéis quiénes habían ahí Judíos. Judíos los cuales se consideraban que sabían absolutamente todo sobre la ley judíos que creían que ellos eran perfectos hombre, si yo hago todo todo lo que es bueno si yo me porto bien, yo me porto bien con esta sociedad yo no insulto a nadie, yo no hago nada malo yo incluso voy a la iglesia todos los domingos judíos se encontraban entre la multitud murmurando porque Jesús había extendido una invitación a pasar tiempo con ese hombre a quien lo consideraban un pecador y cuando yo leía estos versículos y veía a esa multitud murmurando porque Jesús estaba haciendo la misión por la que había venido, que era ir a rescatar a aquellos que estaban perdidos por el pecado, me tenía que parar y pensar en la iglesia, hermanos. Me tenía que, pera- que parar y pensar en la iglesia. Y en todas las veces que hemos murmurado porque alguien ha cruzado estas paredes y sabiendo la condición que ellos tenían... Hemos dicho, uff, este hermano, este hermano que ha hecho esto y ha hecho lo otro. Y hemos murmurado, olvidándonos que el día que tú y yo cruzamos es, estas paredes, estábamos completamente separados de Dios y necesitábamos su perdón. Y me dolía leer este, este pasaje y pensar en cuántas veces quizás alguien se ha sentido dolido por la iglesia. Cuántas veces alguien se ha sentido dolido. Porque algunos de nosotros hemos juzgado a alguien que ha entrado aquí con pecado. Y nos hemos olvidado, hermanos, de que la iglesia no es un hotel de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Nos hemos olvidado de que el día que cruzamos esta pared necesitábamos el perdón de Cristo necesitábamos que Cristo nos perdonara de todo pecado, que Cristo entendiera que hemos cometido mil y un errores y que mil y, un, mil y una veces nos tiene que perdonar, hermanos. Así que déjame decirte que si alguien alguna vez se ha sentido juzgado, se ha sentido dolido por la iglesia, déjame pedirte perdón, hermano. Déjame pedirte perdón, amigo. Porque esta nunca fue la intención de la iglesia. La iglesia fue el cuerpo de Cristo y es el cuerpo de Cristo. Donde como hermanos debemos ayudarnos unos a otros, que la pierna ayuda al brazo y que el brazo ayuda al corazón y que el corazón ayuda a la mente. Esto, hermanos, es la iglesia. Así que tenemos que ir con cuidado, a no ser como estos judíos que murmuraron. Que el día que entró y que Cristo hizo lo que vino a hacer, que es salvar A todos los que habían cometido pecado, donde yo me incluyo el primero, nosotros fuimos uno de ellos y necesitamos su perdón. Y por último, veíamos la salvación de Zaqueo, veíamos la condición de Zaqueo, veíamos el Salvador de Zaqueo y por último vemos la salvación de Zaqueo. Y mira, a pesar de que los judíos y la multitud de ese lugar quisieron murmurar y quisieron quizás atacar psicológicamente a Jesús acusándole de que estaba yendo a casa de un pecador, a pesar de todo esto, Jesús le daba absolutamente igual lo que pensaba la cultura. Él no pensaba en culturas, él pensaba en personas. Y él igualmente decidió entrar en la casa de zaqueo. Y no sabemos quizás lo que pasó esa, ese día, no sabemos durante esa comida qué se habló, pero sí sabemos lo que pasó después. Y yo me imagino que durante esa conversación seguramente Jesús le está hablando a Zaqueo, le está diciendo, mira Zaqueo, no importa todos los errores que tú hayas cometido, no importa cuántas veces estás equivocado, porque yo en unos días voy a morir y voy a resucitar el tercer día para que tú puedas encontrar perdón. Pero sí lo que sabemos es que Zaqueo tuvo una reacción a esta conversación. Sabemos que Zaqueo después de ese encuentro personal con Cristo tuvo una reacción y nos dice la palabra que automáticamente Zaqueo se puso en pie y le dijo, mira Jesús, de todo lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres. Y si en algo defraudado, dice Zaqueo, si en algo defraudado, hasta cuatro veces voy a dar lo que he robado. Ahora, quizás esto podría pasar desapercibido y podríamos pensar que él dio cuatro veces lo que había robado, porque sí. Pero cuando tú estudias la ley judía te das cuenta que lo que estaba haciendo él, él estaba dando el precio más alto, el precio más alto a lo que la ley judía estipulaba por alguien que había robado. Zaqueo no tenía que dar cuatro veces lo que había robado, pero Zaqueo en su corazón tenía tanto agradecimiento por lo que había hecho Jesús por él que dijo, ¿cuál es lo mayor que puedo dar? ¿Qué es lo mayor que puedo dar? ¿Cuatro veces? ¿Cuatro veces lo máximo que me deja la ley judía dar a aquel que he robado? Pues eso voy a dar. Zaqueo estaba tan agradecido por lo que Jesús había hecho por él, que decidió dar el pago más alto que podía dar. Ahora, quizás podríamos pensar que él había dado todo ese dinero para ganarse el cielo, ¿verdad? Podríamos pensar, como la sociedad hoy nos vende, haz cosas buenas y quizás te ganes el cielo. O hablamos con alguien y nos comparten que, bueno, mira, yo creo que he hecho hecho cosas buenas dentro de lo que cae, por lo tanto, quizás voy al cielo. O a veces incluso servimos, a veces incluso servimos en ministerios, o servimos en la iglesia, o servimos a hermanos, pensando que esto quizás nos va a regalar el cielo. Pero hermanos, esto no es así. Servimos a Dios no para ganarnos el cielo. Servimos a Dios porque Él ya ganó el cielo por nosotros. Por eso servimos a Dios, hermanos. Y por eso Zaqueo dio la mitad de sus bienes y hasta cuatro veces dio a quien le había robado. Porque entendía que Cristo ya había pagado el precio. Porque cuando Cristo te salva, hermanos, cuando Cristo transforma tu vida, la transforma radicalmente. Porque cuando Cristo te salva... Yo no le doy un poco de mi tiempo. Yo le doy mi vida entera, hermanos. Yo le doy mi vida entera. Y el mayor regalo que te puedes llevar esta mañana no es compartir lo que vamos a compartir ahora en un momento, que es la presentación de un hijo que ha nacido el mejor regalo que te puedes llevar esta mañana no es haber conocido amigos, haber conocido gente preciosa o haber pasado una mañana increíble aquí, quizás con una adoración fabulosa con este equipo de alabanza. El mejor regalo que te puedes llevar esta mañana es el amor de Cristo. El amor. Esa palabra que tanto anhelamos. Esa palabra que todos buscamos en alguna vez en nuestra vida, sentirnos amados, ¿verdad?, que tanto nos gustaría sentirnos amados de por vida? Pero hermanos, el amor no es un acto, el amor no es hacer algo bien hecho o que que te traten bien. El amor no es un acto, el amor es una persona y esa persona es Cristo. Esa persona es Cristo porque el acto de amor más grande que ha pasado en la historia de la humanidad fue lo que Cristo hizo en la cruz. El acto más grande de toda la historia, el acto más grande que ha pasado en todo lo que hemos podido ver, es que el mismo Dios envió a su Hijo, el cual estaba en los cielos, el cual no tenía que bajar para nada. Cristo, el Hijo de Dios, decidió bajar aquí para sufrir, para sentir como tú y como yo. Para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y Cristo tuvo que sufrir el rechazo de toda la gente, la burla de toda la gente, el sentirse escupido. Cristo tuvo que cargar esa madera, esa cruz. Cristo tuvo que pagar un precio muy alto. Cristo tuvo que llegar hasta esa cruz y recibió esos clavos en sus muñecas. Recibió ese clavo que le agujereó los pies. Recibió la corona de espinas. ...y derramó cada gota de sangre... ...por amor a ti. A Cristo le clavaron una lanza al costado... ...para que la última gota de sangre fuera derramada... ...porque te amaba. Esto... ...esto... ...es el acto más grande de amor. Que el Hijo de Dios... ...sin tener que hacerlo... ...decidió bajar al mundo para entregar su propia vida, inocente, para que tú hoy puedas vivir eternamente con Dios. Esto, hermanos, es amor. Por lo más precioso de todo, es que resucitó el tercer día, hermanos. Resucitó el tercer día. Cristo vive. Cristo vive. Y de la misma forma que Cristo venció la muerte... Cristo nos ha prometido que nosotros viviremos eternamente. Y termino con el último versículo que creo que resume perfectamente de lo que hemos hablado esta mañana. Dice versículo de 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, porque Cristo vino a buscar y a salvar al que se había perdido porque Cristo vino a buscarte y a salvarte a ti. Esta fue la misión. Este fue el objetivo número uno de Cristo. Él no quiso ser un maestro perfecto, Él no quiso ser el más popular del mundo, Él no quiso tener multitudes a su alrededor. Él simplemente quiso dar el camino para que tú hoy puedas tener salvación. Dice la palabra de Dios que todo aquel que en él cree, todo aquel que deposita su fe en aquel que ha muerto y ha resucitado el tercer día... ...paso una eternidad con Dios... ...así que hermanos... ...simplemente quiero animaros... ...para los que conocéis a Cristo... ...que aprendamos... ...a perdonar de la misma forma que hemos sido perdonados... ...abrir las puertas de esta iglesia de Cádiz... ...para que Cádiz entera quede... ...arrodillada a los pies de Cristo... ...y que podamos tener brazos abiertos... ...para recibir a aquellos que anhelan y buscan el amor de Dios... ...pero para, que los, para los que no conocéis a Cristo... Para los que, aún, los que aún no habéis tenido este encuentro personal con Cristo, os animo a que hoy puedas decirle al Señor perdón. Perdón porque sé que te he fallado mil veces, pero gracias porque tú me has salvado en esa cruz. Amén, hermanos. Oramos.
2: Paseo y lo que pase En ti yo pueda confiar Ser obediente a tu querer Haciendo lo que me digas Viviendo en ti por la fe Yo te sé ¡No te A ti solo quiero dar la prioridad. Te jala.